0: Creo que es una de las personas que más reflexiona mientras habla que me he encontrado. Eh, sabe lo que está diciendo, es consciente de lo que está diciendo y quiere decir lo que está diciendo. Quizá eh, fruto de todo ello, eh, le obsesiona tanto en el buen sentido de la palabra convencer a sus jugadores. Y es importante para convencer, estar convencido de lo que uno dice. Y Julian Lopetegui lo está está muy convencido de dónde viene, está muy convencido de a dónde quiere ir, pero también está muy convencido de dónde está. Y eso es importante. Eh, hablar con él de su padre y que se le iluminen los ojos, creo que dice mucho y muy bueno de él, que no se olvide de todo lo que él le enseñó cuando era pequeñito y, y ya practicaba deporte de alguna manera y sobre todo eh, se, hace, se acercaba al deporte gracias a los valores que, que su padre le inculcó, es importante para que cuando alcanzas el éxito, ya en su etapa como jugador y posteriormente como entrenador, te haga sentarte, calmarte y pensar en todo ese camino que has tenido que recorrer hasta llegar hasta ahí. Además, emociona la manera en la que habla de Juan Carlos Unzue. Eh, le desea lo mejor. Y cuando alguien te desea lo mejor de corazón es porque esa persona también tiene un buen corazón. Le gusta el fútbol, pero, pero no un fútbol maquillado. Un fútbol de raíz. Quizá por eso él es tan fiel y sincero a sus raíces. ¿Con ustedes? Yurin Lopetegui. Bueno, yo empiezo siempre las entrevistas hablando un poco de la infancia. ¿no? soy un poco freudiana en ese aspecto porque creo que explica muchas cosas de la personalidad de, de, de las personas. ¿no? Eh, si yo te pregunto cuál es tu primer recuerdo eh, en torno al balón en tu infancia, ¿cuál sería?
1: En torno al balón. En el bar de mi casa, eh, mis padres diciéndome mi madre diciéndome que no jugara para la pelota en el bar y yo no haciéndole caso. <risas> Ese es mi primer recuerdo que tengo desde pequeñito, ¿no? Porque teníamos un bar familiar y jugábamos ahí en el bar.
0: Y te iba a preguntar por tus referentes, pero creo que, por lo menos en torno a los valores del deporte en general, creo que tu padre podría haber sido bastante importante porque fue lanzador de pelota o algo así, ¿no? En plan muy típico de tu tierra, no de piedra, perdón, de piedra.
1: Fue levantador y... de piedra y mi hermano La... fue pelotario, eso es, sí.
0: Muy típico de, de tu tierra, vaya, eso sí que es vasco, vasco.
1: Sí, sí. bueno, son deportes autóctonos de ahí, eh, mi padre, es cierto, fue un deportista de deporte rural que aquella época era mucho más reconocido que ahora, vivía de las sí. apuestas es decir, donde el fútbol evidentemente tenía menos influencia en la sociedad y, y mi hermano fue pelotario profesional también. De hecho, mi padre en el fútbol lo, lo, conoce, lo conocía muy poco y lo conoce muy poco, y su ilusión era que yo fuera pelotario también, pero yo fui la oveja negra de la familia y me agarraba un... <risa> A la pelotita desde pequeño y no les hice mucho caso, pero sí es cierto que, que la familia tuvo esa tendencia, pero también es cierto lo que tú comentabas, ¿no? que la cultura un poco deportiva eh, familiar la tuvimos en casa desde, desde, desde bien pequeñitos por mi padre, por, porque él era deportista, aunque de otra modalidad y, y porque nos inculcó un poco ese aprecio, ese, ese respeto por el deporte.
0: Además, he visto una foto que me pareció súper graciosa, que creo que tu padre tiene en los brazos a, tu, a tus dos hermanas y tú estás al lado con una carita en plan de, aquí estoy, que no, <risa> no sé muy bien cómo ponerme, pero... Y tu padre súper... <risa> me encantó esa sí, foto, o sea, estaba muy sí. presente todo eso en, en la dinámica familiar, ¿no?
1: Sí, esa foto yo era muy obediente, sí, sí. Sí, bueno, <risa> es cierto que era... Sí, desde pequeño yo siempre he tenido la sensación que mi padre era una, una persona... en aquel momento era muy, muy conocido allí, en el deporte rural y tuvo récords importantes, etcétera, Y sí que, que, lógicamente, pues crecí un poco en ese ambiente, ¿no? Pero un ambiente muy familiar y muy deportivo en ese aspecto. ¿no? Y sí que esa foto pues denota un poco todo eso. ¿no?
0: ¿Y cuando llegó la llamada de la Real Sociedad, qué pensaste?
1: Bueno, yo, yo empecé de portero en el antiguo. Yo tengo una, una carrera un poco extraña porque yo, en mi pueblo no había campo de fútbol, con lo cual yo empecé a jugar al fútbol cuando fui al Colegio de San Sebastián, eh, 12, 13 años, y ahí... Eh, en su momento, pues me federé en un equipo de portero porque era la única opción que me dejaban eh, y no jugaba. Y empecé a jugar el último año y ese último año me fichó a la Real Sociedad. Es decir, prácticamente si no había sido portero nunca me fichó a la Real más que nada por expectativas que podrían tener respecto a mí a alguien que me vio. Y bueno, ese salto fue lógicamente pues de mucha ilusión. Ya de, de, yo a mí mismo tomármelo mucho más en serio. En mi casa me seguía mi padre seguía. Afortunadamente creo que es muy bueno esa ese desapego un poco, por, sí. por, por, porque me dio mucha más normalidad ¿no? en, en, en mis inicios y no, yo no consideraba cuando jugaba al fútbol que era lo más importante para mi familia, sino lo más importante era estudiar y trabajar en casa y bueno y el fútbol era algo que me gustaba y que solamente se hacía una vez que había cumplido con mis obligaciones. Creo que ese escenario es muy bueno para recuperar también de cara a estos momentos donde los chicos jóvenes, el leitmotiv de todos ellos muchas veces, familiar incluso, es, es el partido del, del, del sábado ¿no? de los chicos. Eso hace, yo creo, que pierda naturalidad, da un exceso de responsabilidad. Yo he crecido en un ambiente muy feliz en ese aspecto y, y bueno, la verdad que sin ningún problema.
0: De hecho, es que ahora mismo hay como muchísima más presión por parte de los padres, ¿no? Casi a veces quieren más los padres ser futbolistas que los propios niños.
1: Sí, sí, totalmente desaconsejable. Eh, y creo que los, los clubes deberían de dar charlas en vez de a los, a los hijos, a los padres. O sea, los padres, cuando llegan a un club, tienen que saber lo que es. tienen entre manos, que es un hijo y, y que es la vida de un hijo, no es la carrera de un hijo. Entonces, la, la carrera viene después y, y normalmente, además, viene por añadiduras. Es decir, cuando un chico tiene una, un, est un estado de naturalidad alrededor, eso le ayuda a crecer. Es lógico. Es, es lógico. Y cuando tiene una, un escenario de presión totalmente innecesario e injusto, normalmente, aunque tenga grandes expectativas, se queda en el camino. Eh, yo creo que eso es algo que los padres tienen que hacérselo mirar, muchos de ellos, sin. Sin mala intención, porque ningún padre quiere el mal para su hijo, pero sí que en que el mundo del fútbol es un es un, ahora digo, un camino un tanto peligroso, eh, peligroso.
0: Creo que al final, lo que tú comentabas, eh, sí. en los partidos de fútbol base, los que deberían de recibir más educación casi que los propios niños serían los padres, ¿no? porque se ven en situaciones muy lamentables. Y luego, como, como padre, das eh, una serie de educación y de valores a, a tus hijos y lo que han visto tus hijos es que te pones como un argumento con el padre del rival, con el árbitro, sí. con tu entrenador porque no juegas...
1: Totalmente, totalmente. Que te ven discutir eh, con, o pegarse incluso en algunos campos. Las sí. cosas realmente eh, no tan extraordinarias. Deberían de ser extraordinarias, pero no, son... No. Si vas a cualquier campo que vas... Eh, bueno, pues eso es lo que yo creo que hay que tratar. Pero por el bien de los chicos, en el fútbol hay una palabra, es jugar. Juegas al fútbol, estás jugando. al fútbol. Cuando pierdes esa connotación de jugar, ya es otra cosa. Y esa otra cosa es muy peligrosa. Eh, porque te lleva a perder la infancia, te lleva... A a muchos chicos que de repente es más importante, depende de qué entrenador tengan también, qué tipo de entrenador, donde un entrenador sí. castiga que no vengan a entrenar porque tienen que estudiar para un examen, eso no puede ser. Al contrario, tienen que, tienes que velar porque precisamente claro. estudien y aprueben el examen y premiarles en todo caso. Entonces, sí. es un escenario, yo creo, un poco complejo que hay que reordenar y, y reubicar. En algunos lugares de Europa están dándole mucha importancia, lo están haciendo muy bien. Y en España también, en muchos sitios, pero en otros no también.
0: Te comenta un poco la figura del juguete roto, que es verdad que no es, es una expresión muy fea, pero es cierto que cada vez hay más en el, el mundo del artisteo, por así decirlo, pero también en el mundo del fútbol.
1: Sí, sin sí, ninguna no, duda. Ese juguete roto en algunos casos es recuperable, porque luego hay muchos casos de, de chicos que, bueno, pues que han dejado de estudiar cuando eran buenos estudiantes, eh, tienen, se sienten frustrados, se, se, se sienten eh, que no valen para nada, y el siguiente paso de esa frustración es coger un, dar un paso malo en, en la adolescencia sí. y y bueno y hacer lo que no debes bueno yo creo que todos por eso creo que todo ese escenario es complejo ¿eh? es más complejo y, y, y creo que hay que ponerle mucho atención.
0: me decías que llegaste a la portería un poco por casualidad y es que me parece súper curioso que la mayor parte de los porteros llegáis porque nadie quiere ponerse en la portería porque se necesita ese puesto para cubrir en el equipo pero luego tiene la portería algo que engancha no porque luego no salís de ahí
1: Sí, bueno, la verdad que sí, El portero es muy bonito, es una, eh, creo que además es una posición totalmente, eh, creo no, es diferente del resto y en matices también emocionales y mentales, ¿no? Y creo que tiene un atractivo importantísimo. Eh, bueno, yo, yo empecé como, como te he contado, por, por, casi por casualidad y luego una vez que fui lógicamente jugando y probando pues eh, la, la verdad que le cogí muchísimo cariño y fui feliz siendo portero. Eh, en aquella época no teníamos el conocimiento ni los entrenadores de porteros que existen actualmente, fuimos muy autóctonos todos, o sea, autóctonos, pero no, eh, no autodidactas. Autodidactas, joder. autodidactas, porque aprendíamos del que teníamos al lado, es decir, éramos, había mucho mimetismo, con lo que si tú crecías al lado de Arconada, pues hacías, copiabas muchas cosas del que tenías al lado, ¿no? Pero no había nadie que te enseñara, que te dirigiera, que te ordenara. Ahora los chicos ya tienen entrenadores de porteros. Entonces, es, es, están en muy buenas manos y eso es extraordinario es para, para ser portero también. En aquella época pues eras, tú eres portero, ponte ahí y lo que puedas. ¿no? Y cuando haya partido ya, ya jugarás. Y mientras pues todo eso pasó a la historia afortunadamente y ahora pues hay una especialización muy grande tanto en, en la portería como en el desarrollo de los porteros.
0: De hecho, el otro día entrevistaba a Irene Ferreras, la entrenadora de fútbol, que ya también fue portera, y decía que cuando ella jugaba se tiraba mucho tiempo del entrenamiento sola. Ella Y claro, un portero entrenar solo es muy complicado, porque dice, yo empecé, aprendí a sacar con la izquierda, porque no podía hacer otra cosa. ¿Tú como entrenador has intentado integrar más al, al portero en el, la dinámica de grupo?
1: Ya está integrado, ya eso pasó a la historia. Ahora ya el, el, los equipos que tienen entrada de porteros, todo ya tiene el staff, ya es diferente, ¿no? ellos tienen su propio... Cuando no están trabajando con el equipo, tienen ya un trabajo y su hábitat muy concreto y muy definido y muy organizado y para su mejora y desarrollo continuo, y eso lo hace, por lo de la figura de entrada de porteros. ¿no? Creo que, que eso ya existe, ya está totalmente... Eso ha cambiado, a, a eso pasó de la noche al día en muy poco tiempo. Nosotros, yo prácticamente yo perdí en el 2002... La figura de entrenador Porteros no existía como tal todavía, empezaba justo en ese momento. Uh -huh.
0: Luego también eh, después de la Real Sociedad estuviste en otros equipos como el Real Madrid, el Barça, antes del Barça estuviste en el Euroñés. Eh, cualquier niño sueña con jugar con el Madrid, en el Madrid y en el Barça, pero tú estuviste en los dos. ¿Qué, qué, tú, 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 yo, adulto, ¿Qué le habría dicho a tu yo, niño de, del pasado, de decir lo hemos conseguido, Julien? Mini Julien lo hemos conseguido
1: yo mi, mi yo adulto mi, mi yo adulto a mi niñura le diría que disfrutara mucho más de las cosas que sufriera menos por las cosas que no han ocurrido pero bueno todo eso lo aprendes con el tiempo claro. porque es, es, es la vida ¿no? pero, pero bueno a, cada uno to le toca vivir lo que le toca vivir en su momento en la que yo tuve la suerte de, de poder estar los dos eh, en Madrid en Barcelona pero también tuve la suerte de jugar en los de jugar en las Palmas de jugar en el Rayo Vallecano cada club era una experiencia y que en todos los clubes eh, la experiencia es, es, es diferente, pero es muy bonita, ¿no? Lógicamente la, eh, la dimensión del Barcelona y del Real Madrid era diferente al resto de equipos en los que jugué. Pero no por ello el compromiso, la, las ganas y la, la responsabilidad. Al final, cuando eres futbolista, tú tienes la misma responsabilidad personal, jugando en el lodroñez en el Rayo en Las Palmas, que jugando en el Madrid de Barcelona, sin ninguna duda. Y tú le pones el mismo cariño, el mismo sentimiento, el mismo trabajo, ¿no? Otra cosa que la dimensión sea diferente, pero bueno... Todo fue una y también la selección española. Tuve la suerte de estar en la selección española también. Sí. Bueno, pero son experiencias que te van curtiendo y te van añadiendo, pues, eso, experiencia para la, para la vida y para tu profesión.
0: Y en el Logroñes, además, fuiste como el, el, el héroe como tal, con una capa enorme, más de 100 partidos, considerado uno de los mejores porteros del momento. ¿Qué supuso esa etapa para ti a nivel individual? Porque además es una, una posición que es muy individual. Yo creo que probablemente será una de las más felices,
1: ¿no? Bueno, pues fue una época muy bonita, porque fue donde yo me empecé a sentir titular jugador y jugador importante. Yo venía de Madrid desde hace muchos años, estuve en el de las Palmas, donde jugué todo también. Eh, y luego estuve dos años en el primer equipo, donde debuté en primera, pero evidentemente no era titular. Y ahí fue donde empecé a sentir esa responsabilidad de ser jugador importante, ser titular. Tuve la suerte de llegar a la selección y sí que fueron años muy, muy, muy importantes para mí, muy especiales además. Era un momento donde yo tenía, tuve, luego tuve una lesión de, de espalda que me hizo mucho daño. Ahí todavía estaba fuerte, me sentía fuerte y lógicamente fueron años muy, muy, muy buenos a nivel deportivo.
0: Esa etapa que tuviste de jugador suplente, de portero suplente, ¿después, como entrenador, te ha permitido empatizar un poquito más con el suplente? ¿Has querido darle ese valor que al final el, el titular tiene de por sí, ¿no? Pero que, para mantener motivado al suplente.
1: Bueno, evidentemente digamos que hemos conocido las dos situaciones ¿no? y, y, y tratas de, de intentar gestionar esa situación con normalidad, con naturalidad y también desde el, desde el cariño, y desde la comprensión del jugador que no juega, pero también desde la exigencia, ¿no? porque al final el hecho de no jugar, bueno, de alguna manera obedece a, a, a una elección, una decisión, pero y más hoy en día y más donde estamos actualmente en Sevilla, ¿no? que nos vamos a tres días, eh, todos los jugadores deben de estar preparados porque el despertador suena cuando menos te lo esperas. Y yo creo que, que a margen de, de mostrar un malestar, ¿no? porque no juega, etc., yo creo que debes de, de estar muy preparado. ¿no? Yo trato de transmitirles lo que les ayuda a ellos eh, en esos momentos. Es decir, te va a ayudar el estar preparado cuando te toque jugar, el estar con una buena actitud positiva, que eso te va a hacer entrenar mejor. Bueno, yo creo que todas esas cosas son compatibles con el no conformismo. Evidentemente, no, puede, no, no cabe el conformismo en. En el fútbol en no jugar. Pero sí que, y tampoco cabe la aceptación, pero sí en decir cuál es el camino correcto para dar la vuelta a esta situación. Yo creo que ese es un poco el resumen ¿no? y tratamos lógicamente de entender a, a todos los jugadores.
0: Una de tus señas de identidad es la comunicación directa ¿no? con el jugador. ¿Crees que es súper importante o qué porcentaje de importancia le darías a esa comunicación bidireccional? Porque es cierto que hay muchos entrenadores que optan por mantener más una distancia con el jugador por la jerarquía ¿no? de entrenador y jugador, pero creo que a ti te gusta más el, el tú a tú, ¿no? la conversación. ¿Qué porcentaje de importancia le, le das?
1: Bueno, yo, desde mi punto de vista, es importante. Es importante la comunicación. Primero porque la comunicación te ayuda a comunicar lo que tú sientes ¿eh? y a entender lo que sientes de al lado. Y eso normalmente te debe llevar a una mejor solución o a una mejor decisión de, de las decisiones que vayas a tomar. Eh, comunicar tampoco no significa que estés todo el día hablando de cosas es decir, y por qué no juegas. Porque al final yo, todo, todo eso pierde esencia. Pero sí que tener la posibilidad de poder tener un canal abierto y que el jugador pueda expresarse con naturalidad por conocerle, por ayudarle y, y al final ayudarte a ti mismo también como entrenador. Yo creo claro. desde mi punto de vista es importante. ¿no? Al final hablamos de, de personas, hablamos de... Eh, no, tú eres futbolista, eres de la profesión que tengas que ser, pero al final eres, eres una persona con tus inquietudes, tus miedos, tus fobias, eh, tus momentos más bajos, eh, tus contextos personales y familiares. Es decir, y todo eso yo creo que es, es importante conocerlo, sobre todo para, para tomar mejores decisiones
0: tus señas de identidad es que los jugadores eh, tomen sus propias decisiones, que sepan elegir la decisión en cada momento ah, pues, durante el sí. partido. ¿Eso Por se entrena más en la parte teórica o en la parte práctica? O sea, ¿más sobre el verde o más en las charlas?
1: Yo creo que las dos, yo creo que las dos. Pero tratando que las charlas teóricas sean comprendidas, sean entendidas. De ah, nada vale que claro. tú sueltes un rollo eh, de una hora y te quedes muy a gusto cuando realmente el receptor no... no del, o, eh, no, no ha entendido el mensaje ni sabe exactamente. Okay. Yo, yo sí trato de, de intentar eh, provocar curiosidad en los chicos, eh, y curiosidad y, y, auto, y críticas en el momento, y, decir, y criticar un poco las cosas y por qué esto y para qué. O sea, que, que al final, eh, porque cuando ellos muestran esa curiosidad y se les, se les explica por qué y para qué se hacen las cosas, creo que el final es más potente. O ellos sea, al final. Cuando, creo más en el jugador convencido, por decirlo de alguna convencido en lo que hace y en el conocimiento. Y el conocimiento del juego no tiene final, no, no tiene límite. Los entrenadores no dejamos de aprender. Imagínate el jugador, ¿no? Entonces, no es lo mismo eh, jugar al fútbol que jugar bien al fútbol. Es decir, jugar bonito que jugar bien, tomar buenas decisiones. Y yo creo que eso va en el conocimiento del juego. El conocimiento del juego, eh, en base a diferentes momentos del juego, a situaciones donde estás, dónde estás, qué decisión toca tomar. Eso se trabaja en la teórica, es decir, viendo imágenes y dices, mira, lo que ha pasado aquí qué crees que debería haber pasado y también en la práctica, es decir eh, fomentando situaciones y automatismos donde realmente en esos momentos tú tengas, eh, digamos, estés más habituado a tomar las decisiones que entendemos desde el staff técnico que son más correctas pero yo creo que es, eh, creemos en el jugador convencido en todo caso, más que en el jugador ordenado, por, por decirlo de alguna manera
0: Hay muchos jugadores que reconocen que no ven prácticamente fútbol ¿Crees que eso es un indicador de falta de curiosidad? Que las ganas de aprender hacen mejor al jugador y al final se puede aprender de muchas maneras y una de ellas es la observación, ¿no?
1: Yo creo que algunos, algunas de esas manifestaciones, yo, yo no estoy muy de acuerdo en eso, y además se lo digo a ellos. Algunas a veces desde un posicionamiento como, bueno, yo es que el fútbol es mi profesión y entonces tengo otras inquietudes en la vida, se está muy bien, pero, pero eso al final igual es una cosa ¿eh? Un poco, yo creo que el fútbol, si te gusta... Y quieres mejorar, es muy bueno tener curiosidad y ver, ver partidos, ver jugadores. Yo creo que, que la pasión no tiene límites. No y la pasión te ayuda a mejorar y a crecer. Y un jugador apasionado tiene más posibilidades de crecer y de mejorar. Esa es mi, mi manera de ver las cosas. Y creo que, que es bueno que los chicos tengan esa inquietud de seguir viendo fútbol. Es su profesión. Y es por lo que, y es lo que les ha gustado desde pequeño. Entonces, yo sí creo que, en ese apartado, yo creo que es bueno que los chicos vean fútbol.
0: Al final es, creo que es muy difícil, ¿no? Llegar a ser jugador de élite si no tienes pasión y no te gusta el fútbol. Es que me parece como que cuando pues llegan a... a... llegar, pero
1: mantenerte es muy difícil.
0: Claro, o sea, porque es... ¿Cómo mantienes, no? Viva esa llama con tanta competencia, con tantos cambios, sería imposible casi.
1: Yo creo que, a ver, te puedes tener un talento excepcional, evidentemente, pero incluso... Yo lo que hablaría es de potenciar los niveles de talento de cada uno. Es decir, yo creo que la pasión y la ilusión y la curiosidad siempre van a venir bien, te van a potenciar. Eh, si eres un talento X, serías un talento mayor, creo. Si eres un talento menos X a, eh, entre dos, serías un o sea, decir Al final, depende de las condiciones que tengas, yo creo que la curiosidad, la pasión y, y, y eso te, 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 todo ese tipo de, de situaciones te van a hacer mejorar eh, y crecer en tu profesión, sin ninguna duda.
0: Es que la figura del entrenador es clave para conseguir esa motivación en el jugador o que tiene que ser más propia del propio futbolista?
1: Bueno, los entrenadores, eh, lógicamente, tenemos que tratar de, de ayudar a motivar en momentos, como usted decía, de conocer un poco el estado de cada jugador antes, ¿no? en momentos en los que igual toca dar una palmada por, el, por, por encima del hombro y la, y la otra toca dar un, eh, con cariño una pequeña pañejita. Es decir, eh, bueno, yo creo que eso es, eso es importante y, y la motivación... Creo que debe ser eh, un, un entrador debe de intentar, evidentemente, tener jugar a los jugadores motivados, pero la motivación es algo también intrínseco de cada uno, ¿no? Es decir, eh, bueno, ¿cómo me motivo yo ante este reto? Eh, o me arrugo, no me arrugo, o creo en mí. Eh, ¿Cómo me motivo en, en, en dar una respuesta a la rutina diaria, entre comillas, rutina, para, para no caer en eso, en, en el error de considerarlo rutina? ¿no? Esa motivación, esa ilusión, esa ambición... Creo que también forma parte de la personalidad y el carácter de cada jugador. Eh, otra parte también que añadiría un poco a la curiosidad. Es decir, ese carácter y esa ambición eh, hacen que ese chico también pueda crecer más, sin ninguna duda. ¿no? Porque al final, eh, alguien que viene motivado desde el, cada día del entrenamiento es bueno para él, sin ninguna duda.
0: Hablabas de la personalidad de los jugadores, pero creo que todos tus equipos, y creo que es una cosa además que tú buscas, tienen una personalidad de equipo, una personalidad colectiva. ¿cómo se consigue esa personalidad? Porque al final, cuando, cuando leí esta parte de ti, me vino a la cabeza un escritor que hace sus arquetipos ¿no? para los personajes, y yo te imaginaba a ti haciendo, pues, en mi equipo tiene estos colores, estas ideas, estos valores, ¿cómo se consigue esa personalidad? Encima trabajando a contrarreloj, porque el mundo del fútbol apenas te dará tiempo a hacer todo lo que quieres.
1: Sí, evidentemente no tienes tiempo este año menos. menos. Porque eso es una locura. No, yo creo que al final tú tienes una idea futbolística en la cabeza eh, que lógicamente tratas de, de, de implantar pero tienes una serie de futbolistas también con unas condiciones X eh, no hay dos plantillas iguales, entonces yo creo que tienes que tratar de adaptar un poco el jugador que tienes a la idea que tú tienes y luego tra tratar de ordenar todos esos diferentes conceptos y transmitirlos ¿no? conceptos ofensivos, defensivos y, y en que, bueno, de alguna manera seas capaz, al final tú puedes trabajar, pues te decía que no tiene fin el trabajo de entrenador, tú puedes trabajar ahí. E innumerables conceptos y, y manejar cinco o seis conceptos defensivos muy concretos, pero no por ello son menos importantes otros que puedas desarrollar. ¿no? O puedes defender de una manera, atacar de otra. Yo creo que al final se trata de, de tener un camino que sea acorde a los jugadores que tú tienes, así lo veo yo, a los jugadores convencerles de que es algo que les va a ayudar a ser mejores y luego, por supuesto, todo eso condicionarlo en un sentimiento colectivo el fútbol es un deporte colectivo sin ninguna duda donde individualmente podemos ayudar a que ese colectivo sea mejor pero desde uh -huh. la perspectiva colectiva luego cada uno tiene un matiz y una responsabilidad y unas condiciones individuales y, y uno tiene que exigir también eh, dentro de esa individualidad y respetarlo incluso pero siempre con la idea de, de, de un juego colectivo porque el fútbol se juega entonces y, y es, es así no y, y creo que un, un equipo colectivamente bien organizado y que es capaz de desarrollarse bien, mejora las individualidades. O sea, todos salen, todos los jugadores salen reforzados ¿no? y un equipo con individualidades muy buenas pero que no tenga un sentimiento colectivo, es difícil que puedan conseguir los objetivos. Yo eso creo que es así, pero bueno, ¿y cómo lo consigues? Pues yo creo que marcando un camino desde el primer día de trabajo, marcando las cosas, intentando que sean lo más claras posible y luego yo creo que no hay un proyecto ni un camino... Eh, digamos definitivos estando muy atento a las posibles mejoras y desarrollo de, de esa idea, todas las ideas tienen siempre matices y siempre tienen eh, aristas y cosas que puedes pulir y, y cada partido que juegas te lo van bien, te lo van demostrando o sea, el, fútbol, puedes decir, el fútbol no tiene fin eh, si tú quieres aprender y quieres mejorar y
0: fruto de esa reflexión eh, nació tu idea de despedir un poco la idea del fútbol de sistemas y el fútbol más de estilo, que es verdad que ahora mismo está más en auge ese, ese olvido nocio de los sistemas y más un estilo definido de cada entrenador o de cada equipo.
1: Sí, pero porque el sistema, a ver, el sistema, el sistema es importante dentro del estilo, pero yo te puedo decir dos sistemas exactamente iguales, que son dos equipos diametralmente opuestos, por el desarrollo sí. del estilo. Por eso... El estilo lo marca normalmente el jugador, el tipo de jugador que tienes y, 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 y cómo tú quieres. Una línea un con 5-3-2, donde yo quiero defender, donde quiero atacar. En, de, depende de lo que tú elijas. Por eso el sistema está detrás del estilo y de lo que yo proponga como a, a mi equipo. El sistema ¿no? es una ¿no?
0: consecuencia ¿no? del estilo.
1: El sistema es una manera de ordenar esa idea, ese, ese estilo. Es una manera de ordenar ese estilo. Hay que, y a partir de ahí se mueven. Entonces, por eso lo importante no es dónde empieza ese sistema, sino dónde terminan y, y qué hacen. En el desarrollo de los juegos Y qué toma de decisiones tiene ese equipo Eso es lo más importante en cualquier equipo Luego ya, lógicamente Los sistemas pues están Al servicio de ordenar esa idea ¿no? o ese estilo.
0: Y regresando un poquito A tu etapa inicial como entrenador Colgaste las botas en el rayo E iniciaste tu etapa de entrenador en el rayo, ¿no?
1: Sí, bueno eh, Hay un año ahí que no, mucha gente no lo sabe Yo pasé, mi primer año nada más dejar El, el, el rayo Saqué el título nacional en el mes de junio, julio, julio, y el mes de agosto recibí una oferta de la selección española para ser entrenador de porteros, precisamente de la selección española. Yo fui el primer entrenador de porteros de la selección y uno de los primeros que hubo en España, eh, con, con Iñaki Saez, un fenómeno, un grandísimo, una grandísima persona a la que le debo mucho. Eh, y, pero él ha entendido desde el principio, yo le fui sincero que mi inquietud era ser entrenador y que yo iba a estar y iba a hacer el, el año ese pero que y él lo, lo entendió y en cuanto surgió la opción de entrenar al Rayo Vallecano que eran mis compañeros pues él me, me abrió la puerta con cariño y demás y que, eh, bueno, esa fue mi primera experiencia contra él.
0: Has entrenado en varios clubes de los que fuiste jugador ¿Eso eh, es especial supongo pero añade una responsabilidad extra ¿o no, o no lo has considerado así?
1: Bueno digamos que te añade digamos la, la más diferencial extraña de todas, entre comillas, fue el entrenar a tus propios compañeros, los pues que claro. habían sido compañeros tuyos, no antes, años antes, antes, esa digamos, fue una experiencia potente y exigente, ante la cual quizás, pues todavía, yo, lógicamente, quizás no, seguro, yo no tenía experiencia ninguna en el mundo del entrenador, y bueno, y digamos que fuimos un poco a ciegas, ¿no? en base a sensaciones, para tratar de gestionar ese, ese escenario. Y luego, pero sí que existe una parte, lógicamente, en los clubes donde has estado, pues conoces el conocimiento un poco de lo que es el club, mucha gente que trabaja en el club, eh, que te puede ayudar, ¿no? Al final, entrenar es el mismo trabajo en cualquier lado, es la misma exigencia, tienes que tratar de ganar partidos y tratar de sí. desarrollar y potenciar a tus jugadores de la mejor manera posible. Luego los matices ya el conocimiento donde estás trabajando, pues siempre te puede ayudar.
0: ¿Y cómo conseguiste que tus compañeros pasaran de verte como uno de los suyos, un poco el villano, no el villano como tal, pero bueno, ya estabas sí, en, bien, otro, bien. en otra posición.
1: No, no, ya más amigos muy buenos. Yo, por ejemplo, entrené a Pablo Sanz, que es mi segundo entrenador actualmente, eh, y no lo ponía, además. Eh, <risa> es decir, mucho, es un escenario complejo, eh, donde hay, una, hay un tema emocional importante. Yo traté de intentar separarme mucho eh, claro. bueno, pues de ese escenario, a veces incluso forzando las cosas, que tampoco son buenas, pero bueno, digamos que era lo que tocaba. Yo ¿no? te decía que, que actuamos un poco, un poco, no a ciegas, pero sí en base a la intuición de lo que teníamos en cada momento, no a, no a la experiencia porque no la teníamos y tratando de hacer lo mejor posible siempre. ¿no? Pero bueno, no, no, no es, había un matiz añadido emocional importante a la toma de decisiones, sin ninguna duda.
0: Esa mentalidad de portero, sobre todo en las primeras experiencias como entrenador, ¿te hizo relativizar más los errores o los momentos buenos y los momentos malos como entrenador? No sé si me explico. O sea, al final el portero tiene que recuperarse en cuestión
1: de segundos, ¿no? No, no. Seguimos tropezando la misma piedra. Nos cuesta aceptarlas. A ver, una de las partes cuando. Eras portero o jugador y tenías un día malo, pues lógicamente incluso la, la digamos que el, el reincorporarte a la normalidad era más sencillo, porque es todo un colectivo. ¿no? Eh, al final, como entrenador es, es un ejercicio un poco más, más complejo, pero que tenemos lógicamente que hacerlo de manera radical, porque, porque es eh, al día siguiente tienes que empezar a preparar el siguiente partido sí. y no hay espacio para para lamerte las heridas ni para pavonearte. Es decir, para nada, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es un escenario, digamos, un poco bastante militar que tiene que hacer un entrenador y disciplinado para el día siguiente, por mucho que tus sentimientos y sensaciones sean de dolor o de tristeza cuando has perdido un partido, pero que lo siguen siendo, que lo siguen siendo sin ningún duda.
0: En varias conversaciones que he tenido con Juan Carlos Unzué me decía que a él le hubiera gustado ser centrocampista para ser mejor entrenador, porque cree que la visión del centrocampista es mucho mejor que la que él tuvo como portero. ¿Tú has hecho esa reflexión también o tú te quedas con tu experiencia y tu visión como portero desde la cárcel de Cal?
1: Bueno, yo, yo a Juan Carlos le diría que él ha sido un excelente entrenador y es un excelente entrenador siendo, siendo portero y un excelente ejemplo y tipo. La verdad que, que estas personas... Que, que más admiro, eh, y más en estos momentos, eh, con todo cómo está llevando la, el tema. Creo que es ejemplar absolutamente y hay en donde mirarse. Eh, pero a partir de ahí, lo que me preguntas el matiz. Yo, yo no, lo veo, no, no, igual, no lo veo igual. Yo no lo veo tan. No. Yo creo que al final la visión del juego tiene que ver con la concepción del juego de uno mismo y que, que, vas, que la tienes y que la vas desarrollando en base a las experiencias que tienes. Eh, porque ahí te podría poner ejemplos de muchísimos centrocampistas que, que, que en cuanto tienen un concepto totalmente diferente unos a otros y una visión diferente. Yo sinceramente creo que no. no. Yo, igual que por ser portero que es el fútbol mejor desde atrás, poco. Yo creo que al final el trabajo del entrenador es... Te diría más, cuando tú dejas de ser jugador tienes poca idea de ser el entrenador. Esa es la realidad. Tú te vas, tienes una idea que tú vas desarrollando y te vas empapando de tus experiencias en ¿eh? el día a día y vas aprendiendo. Pues es una, 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 un aprendizaje sin fondo y yo creo que, que tú vas aprendiendo en base a tus experiencias como entrenador, no en base al, al puesto que has tenido de jugador. Yo eso no, no lo veo igual.
0: Él decía que cuando era jugador ya él era muy curioso, que él le preguntaba a todos y por qué. La típica pregunta de los niños pequeños de ¿y esto por qué? Tú eras también así de, de preguntar todo, de ser muy preguntor.
1: Eso, eso sí, eso sí, eh, sobre todo en los últimos años, a los primeros menos menos. Pero los últimos años sí que tenía la inquietud del de, de Rayo en el Barcelona, seguramente se me abrió un poco esa inquietud con Johan, con Carlos Aymar también en Lugonés, de, ¿y por qué hacemos esto? ¿para qué? Y, y claro, cuando tienes un entrenador que en aquella época te explicaba por qué y para qué, era algo increíble, porque eso no existía en aquella época. Ver, pero no es una crítica de aquella época. En aquella época eran maravillosos, pero era, se afrontaban de esa manera las cosas, ¿no? Ahora hay, ahora hay más información de esas cosas y tal. Yo creo que, 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 que eso te, te ayudaba a entender y, y, te, y te, seguramente te nacía esa curiosidad de, de intentar explicar todo, ¿no? Y cuando alguien no te la sabía explicar, no te quedas muy convencido. Eso es Malo, todo. sí. Entonces, yo creo que eso es sano. A mí me, me, me gustaría que me preguntaran por qué y para qué en todo. ¿no?
0: Claro. Porque
1: eso primero denota curiosidad y segundo, y segundo, pues una vez que tú le has dicho por qué y para qué, pues seguramente convencimiento para desarrollar mejor la tarea.
0: ¿Crees que empezaste a tener esa curiosidad de manera consciente o inconsciente cuando te diste cuenta de que querías ser entrenador o ya lo tenías claro?
1: Yo creo que inconsciente, yo creo inconsciente. A veces un poco por cierto pelotas también, no me he sentido la palabra, a veces lo somos, cuando te vas haciendo más mayor como jugador, pero luego, y luego en cambio, sí que hice el título, será el título juvenil. Eh, a falta de tres años, no, de cinco años, el primer año del rayo, creo que lo saqué y estos pues, eran cinco años, era el primer año juvenil, pues, eh, hacíamos un año de prácticas, autora regional, prácticas, cinco años, sí. El año del rayo, y ahí sí que empecé a ver que me gustaba, que me gustaba y que, que bueno, que quizás podría intentarlo, ¿eh? ¿sabes? Pero bueno, <ríe> viéndolo muy lejos, y, y ahí empecé, ahí se empezó a aplicar un poco la universidad.
0: Y alguien que creo que conoces y que te suena y que los tienes bastante cerca, Monchi, que también compartió muchas experiencias con Uzue. Eh, dijo como tú hace un momentito que es un espejo en el que mirarse eh, crees que esa lección que nos está dando un zue de extrapolar todo lo aprendido en el fútbol a la vida y a su situación actual debería ser un poco asignatura obligatoria especialmente para los niños para valorar el momento para para los niños y para todos porque creo no, que también la pandemia y para
1: y para Exacto.
0: también la pandemia ha influido mucho en valorar el momento presente y él dice precisamente que no se preguntó y porque a mí cuando le, cuando le dieron el diagnóstico, porque tampoco se había preguntado y por qué a mí cuando le pasaban cosas buenas como futbolista, como persona, y creo que esa reflexión debería de ser el, el mantra de, de todo el mundo, ¿no?
1: Ah, me parece extraordinario lo que estás diciendo. Yo le he leído también y he hablado con él, con Juan Carlos, y, y creo que es eh, el cómo afrontar una dificultad como la que él eh, tiene en estos momentos, es con esa mentalidad positiva, con ese carácter, con esa naturalidad positiva, eh, bueno, nos hace sentir muy pequeñitos, sí. muy pequeñitos. Y, y además eh, tener la sensación de que no tenemos derecho a, a, a X pataleos por otros motivos. ¿no? Que no significa perder motivación para hacer cosas, ¿no? No, no. pero sí a, cómo afrontar esas cosas. ¿eh? Creo que es un ejemplo total y creo que no estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una asignatura magnífica para la vida, para todos ¿eh? en general. Eh, yo, sinceramente, se lo he dicho a él y, y lo, lo digo aquí, lo diré mil veces. Eh, bueno, yo creo que es eh, ahora mismo un espejo donde mirarse y un ejemplo eh, tremendo para cómo afrontar dificultades de, de, de ese nivel. Y ya otras mucho más pequeñas, ni te cuento, pero, pero es que él, con la que él tiene y cómo la afronta, creo que, que marca el camino de, 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 de hacia dónde tiene que intentar uno eh, interiormente mejorar.
0: Y ya por último, me contó un pajarito que tienes por ahí cerca, que tienes muy buena relación y muy buen feeling con, con Juan Carlos. ¿Dónde nació ese buen feeling y esa buena relación?
1: A ver, Juan Carlos y yo fuimos a la selección sub-18, sub-19, juntos con Chus Pereira, quien va a descanso Compartimos mi último año de juvenil, donde yo exploto. Él ya, era, él ya venía en la cantera nacional sonando, yo menos. Y yo me incorporo con él y nos hacemos fijos los dos de la sub-19. Entonces. Era sub fuimos un día sub-20 juntos, estuvimos, compartimos un mes en la Unión Soviética, no en Rusia. En la Unión Soviética, el año 85, juntos en la habitación. Y eso, tela, porque en aquella época la Unión Soviética era, era el hondo a cero, y, y un mes allí fue largo, y tuvimos anécdotas de todo tipo, le eh, pasamos o sea, de todo. Y claro, eso, lógicamente, forjó una amistad importante, y luego estuvimos en sub-21 juntos también. Teníamos la misma edad, competíamos, pero éramos amigos. Eh, fuimos subcampeones en un día sub-20. Él fue titular, yo suplente, porque era mejor que yo en ese momento. <risas> y, 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 bueno, entonces, lógicamente, y luego, cuando él ficha por el Barcelona, él, él se acordará de esto: eh, que le buscaba toda la, toda la prensa, le estaba buscando y buscando buscando. Y él se quería esconder, y se quería ir a Norcoyen, sí. que es su pueblo, pues sus padres se dedicaban, a, ellos tenían piensos en FUE. En mi casa teníamos. Teníamos, eh, criábamos cerdos y, y, y consumíamos piensos de, de su casa. cosas conocemos el y yo. ¿no? Y él, para escaparse de, de toda esa gente, de los periodistas, etc., eh, se reflejó en mi casa durante unos días. Estuvo en mi casa. Sí, sí, sí. Antes de ir a, antes de ir a Barcelona. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, te cuento anécdotas, pero sí que... Y luego, pues, lógicamente, hemos seguido cada uno su camino. Futbolísticamente, hemos hablado menos, última vez que hablamos, lo que dijimos, menos de lo que deberíamos, pero siempre... Teniendo un cariño muy grande uno al otro y, y una admiración.
0: Al final habéis crecido juntos, ¿no? Y, y eso... ¿Tú qué sentiste cuando viste la noticia?
1: Pues, pues, pues Lo que sentí fue un shock, sinceramente. Y, y luego cuando hablé con él, eh, me quedé más en shock por la reacción de él, es decir, por, por cómo él afrontó el tema, ¿no? Y luego ya cuando dijiste todo eso dices, bueno, pues... Qué ejemplo más maravilloso ¿no? cómo afrontar esto. Y además creo que le va a ayudar a Juan Carlos a, a superar esa situación. Creo que además eh, él es un luchador y, y creo que, que él va a jugar ese partido con posibilidades de ganarlo. No tengo ninguna duda.
0: Pues muchísimas gracias.